0: CBN Investimentos, com José
1: Márcio de Barros. Na ponta da linha conosco já está José Márcio de Barros. Bem-vindo ao nosso cotidiano, inclusive para trazer essa leitura né, de um ponto importante que foi essa semana, a queda na taxa Selic. E caiu, caiu bastante, hein?
0: É, rapaz, a decisão corajosa do Banco Central, viu, Fábio? Não foi
1: nada 0,25 miúdo, não, né?
0: (risos) Exato, não foi nada pequeno, 0,25, 0,5, não. Já entraram reduzindo em 75 pontos percentuais, né, ou 0,75, de uma taxa que já estava num patamar relativamente baixo, né? Nós estamos falando de uma taxa de 3% que a gente nunca esteve antes, né? Então, acreditar que a gente está vivendo taxas de de 2,5% é realmente incrível, que é a menor taxa, o menor patamar da história, né? Ah, o, as, as implicações disso é que são, acho que, se a gente tivesse que pesar na balança, a gente tem realmente um efeito é, que é ruim para a gente, para as contas públicas e para e o país, mas a gente consegue enumerar muito mais é, benefícios do que malefícios com essa medida, entendeu? Hum. A gente, gente, eu acho que, entre vamos começando pela pela negativa, acho que a gente deixa de atrair capital estrangeiro, né? A gente já teve, esse ano, uma saída muito intensa de gringos, dos, dos investidores estrangeiros da Bolsa brasileira. Já deixaram a Bolsa em 74 bilhões de reais, só esse ano. Embora esse mês agora de junho eles tenham até aportado 2 bilhões, aproveitando esse momento bom aí. Mas geralmente o capital vai atrás de onde ele consegue taxas melhores. Por exemplo, na Índia, se a gente tivesse que comparar com o BRICS, a Índia tem uma taxa que vigora desde fevereiro, que é 5,15. A Rússia baixou, mexeu ontem na taxa, 4,25. A África do Sul tem uma taxa igualzinha à Rússia, 4,25 também, entre 4,25 e 4,5. A menor, e agora o que se igualou ao Brasil, quem está se igualando, é a China, que é 2,25. Então, a tendência é que os capitais, é, 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 que a gente vai ocorrer aqui no Brasil, é que haja uma fuga de capital, a gente vai ter fatalmente isso aí que os investidores virão menos para cá. Agora, de qualquer forma, tem alguns países que não tem nem essa taxa que Índia, Rússia e África do Sul tem, por exemplo, na, no Chile, Polônia, Tailândia, República Tcheca, é tudo zero. Então, as pessoas não, não colocam dinheiro lá na expectativa de, de, de especular, de ganhar dinheiro. Ou seja, então, isso, esse ponto, vai ser um ponto negativo para a gente, o é um país como um todo. É o um aspecto de você ter menos oferta de dólar interna e e isso vai ser prejudicial. Mas, por outro lado, por exemplo, o governo, ele ele tem, ele emite dívida, ele tem a dívida pública dele. Então, a gente vai verificar que vai ter uma queda no volume dessa de pagamento da dívida pública, né? E praticamente 60% da nossa dívida hoje está atrelada a Selic. Então, fatalmente, vai ter, assim, uma redução... É, é, imediata e a, a, a própria previsão do ministro uh, Paulo Guedes no início do ano é de que a gente teria aí em torno de 100 bilhões de economia de pagamento de, de juros que não é nada desprezível né fábio
1: está falando de um, de um volume
0: que pode ajudar muito a equilibrar as contas aí o um outro fator também positivo é que você estimula o consumo o gasto e os investimentos. Como? O consumo, as famílias vão passar a consumir mesmo. não significa que você tem aí uma taxa de juros menor que as pessoas vão para a rua fazer uma prestação, não é isso. Não quer dizer que você automaticamente diminuiu os juros e as pessoas vão se endividar mais, não é. Mas as pessoas vão pensar de que o valor absoluto de suas prestações, elas vão cair. Então, se antes você tinha ali... Uh, a taxa de juros que a gente já viveu no início do ano passado, 6%, já tivemos 14% uh, uhum. no passado, então as pessoas vão pagar um valor absoluto uh, de juros menor, isso as famílias. As empresas tendem a gastar mais, não quer dizer que elas vão gastar porque o juro caiu. Então as empresas tendem a gastar mais, e o, o, o próprio governo né, tendem a investir mais. Se sobrar realmente 100 bilhões lá, quem está falando, então, isso significa que o governo vai ter mais uh, recurso nos costos para poder gastar. E a gente aproveita até uma sorte momentânea, né, uma coisa pontual, que é uh, uh, são dois fatores que colaboram para isso. A gente tem uma inflação que está muito controlada, já tem dois meses que a gente está vivendo aí deflação, 0,31 e 0,38 nos dois últimos meses, e, como um colchão de liquidez, de garantia, a gente tem um bom volume de reserva cambial. Então, isso ajuda também a gente a ter uma, um, certo, um certo conforto. Né? Uhum. E um outro, um outro estímulo que eu acho muito interessante é que as pessoas agora vão, vão buscar outros mercados para conseguir obter renda. Se antes você estava acostumado a ter 1% ao mês,
1: ah, agora sim. a
0: gente está tendo 1%. Dizer, se você descapitaliza uma taxa de. de Essa taxa de 2,25, quando você vai colocar ao ao mês, é 0,19 ao mês. Então, a a poupança, até que é 70% de 2,25, ela vai render 1,57 ao ano. Quer dizer, nós estamos falando Hum. de um rendimento de 0,13 ao mês, Fábio. Realmente, (risos) é uma coisa que as pessoas vão começar a se mexer e a se coçar em busca de 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 uma rentabilidade maior. Só no mês de março e abril, a gente está verificando uma, um aumento muito grande do número de CPF na, na, na Bolsa de Valores, na B3. Ah, é? Então,
1: hum. é tá ah, sim, você crescendo. até falou com a gente, né?
0: É, tem crescido, assim, um troço volumoso. Cresceu, pessoas é. que nunca tinham arriscado em Bolsa de Valores estão entrando, estão começando a, a arriscar algumas coisas, assim, botando, o que a gente falou, né? Botando o pé dentro da piscina, né? Não é ainda <risos> para entrar em definitivo, mas as pessoas estão testando essa essa possibilidade de ter um, um ganho no mercado de ações, que é até salutar. Obviamente que a gente já comentou isso aqui na semana passada, isso vai muito, depender muito aí da, do apetite que cada um tem para investir em, na Bolsa de Valores. Mas é uma, uhum. é uma excelente opção, né? Excelente opção. E o, 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 a, o Copom não parou por aí. No próprio comunicado que divulgou... a a resolução deles já diz que existe um espaço para um corte que eles chamam de residual. Então, daqui a 45 dias, quando a gente tiver novamente a reunião, lá no mês de agosto, pode ser que a gente tenha aí uma queda ainda de 0,25 ou de 0,50, que uh, significa que a gente vai continuar a ter uma queda. E os agentes econômicos, estão estamos falando aí de bancos, consultoria, mercado como um todo, prevê, e a própria a uh, pesquisa Focus indica isso de que a gente deva terminar o ano com uh, uma taxa em torno de 1,5% uma taxa de juros que aí é realmente uma coisa impensável para todos nós né tem uma é. taxa tão baixa como essa
1: justamente taxa baixa é, olhando para aquela outra é, aquele outro númerozinho que muitos acompanham que é o dólar Uhum. É, a gente teve até uma queda né, nos últimos dias, aí em relação ao que já foi no pico, ali logo no início do fechamento de, né, dos setores econômicos, mas ainda girando no que se considera um patamar alto, José Márcio, na sua leitura ainda, a cotação do dólar?
0: É, o dólar, o que está que acontecendo com o dólar? A gente teve aí um, um momento de alívio na semana passada, mas foi um momento que não foi assim só interno. Parou de ter notícia ruim internamente, mas... Ele parou também, existe uma, uma, um indexador, um, um medidor, chama-se índice DXY. ele mede o comportamento do dólar frente a outras moedas, principalmente de países emergentes, então e, é, toda vez que tem uma queda, isso aí repercute no, 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 no dólar também, então o dólar ele tem a variação, ele acompanha assim, o mercado interno, mas ele também tem a, a, o mercado externo que regula ele, então Uh, a gente passou por um momento aí de de alta do, do do real na semana passada, mas quando você pega o comportamento do dólar, nós estamos falando que ele está subindo ainda 31% no ano ainda. Embora ele tenha tido aí uma queda de 7%, esteja caindo 7% no no, no mês de junho. né uhum. E dólar é muito o seguinte, é, é entrada, é fluxo. Então todas as vezes que você tem um fluxo muito grande, por exemplo... Todas as vezes que a gente tem algum lançamento de IPO, que é a é oferta pública de ação no país, e que estrangeiro participa, você tem uma entrada, uma enxurrada de dólar no país. E aí, tende, não quer dizer que vá, mas ele tende a dar um colchão, um conforto, e o dólar fica assim com uma oferta de, de dólares internamente. entendeu Então, ele quase Sim. que não puxa o preço. Mas quando você tem o, o momentos de fuga de capital a saída, isso faz com que haja uma procura pela moeda para poder deixar o país e automaticamente você tem uma, um, um aumento na cotação frente ao, ao real.
1: É, como você explicou, então, fez essa ligação ali com o início também ah. da sua, do seu comentário.
0: Ainda tem um minutinho, só para fazer uma colocação uma coisa interessante, uhum. tem, tem uma oportunidade. O, o Jornal Valor Econômico trouxe hoje uma reportagem de capa com relação ao ao isolamento, né, que a gente sofre na, na pandemia, né, uh, isso tem, uh, é um assunto até controverso, ele é polêmico e é até triste, mas o, o Google divulgou que nos meses de maio e, e, e abril e maio desse ano, é, o item mais consultado, a palavra que foi mais procurada lá no Google foi a palavra insônia, tem muito mais do que a palavra Deus, que geralmente é campeã na, nas pesquisas. E aí, com isso, a, a descobriu que as vendas de remédios para dormir, né, os que gente chama de ansiolíticos, de antidepressivos, aumentou quase 60% do ano passado para cá. Quer dizer, é aquele negócio de no período de pandemia, enquanto uns choram, outros estão vendendo lenços, né? É. É, existe uma, uma, uma substância, um fitoterápico lá que é a base de, de, de passiflora, que é um extrato do maracujá, que é um item que é assim barato. Então, ele é, é, não tem muito custo, custo dele em relação a, ao aumento da receita. Por exemplo, foi vendido 4 bilhões de comprimidos de, desses fitoterápicos. E, a, e as empresas não estão dando conta de atender a demanda. você vê como é que são as coisas. Uh, isso aí, e vitaminas e polivitamínicos. Tem, assim, aumentado é, demais. Então, por mais que você produza o mercado, ainda está demandando não só as vitaminas, como os que os polivitamínicos têm zinco dentro, né? então as pessoas por causa desse negócio do, uhum, do corona do dizem é. que o zinco é um, é um profilático, tem uma, uma, alguma coisa já não comprovada, mas é, é, as estatísticas mostram que quem toma polivitamínico pode se proteger. Então isso teve uma procura que as fábricas não estão conseguindo atender a demanda e trabalhando a 100%, trabalhando em, em turnos, e, e não consegue atender, quer dizer, isso é uma coisa pontual, enquanto, como é, enquanto a economia como um todo sofre, né? esse isolamento todo mundo sofre na parte de economia, outros setores acabam sendo é, beneficiados, beneficiados, como esse aí do, dos remédios.
1: <risos> é. Justo, essa é a balança que a gente tem que acompanhar com a sua ajuda mesmo. José Márcio, obrigado por hoje, viu?
0: Então, tá bom, a gente volta a falar na semana que vem. Um bom final de semana a vocês, nossos ouvintes.
1: Obrigado para você também. Até sexta.